0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nesta manhã, o nosso estudo, o nosso estudo doutrinário desta manhã, é, na escola bíblica, vai tratar da pessoa de Deus, o Pai, Deus, o Espírito, Deus, o Filho. Nós estamos no, no, no tema das doutrinas, que são fundamentais para o exercício da fé cristã. Eu disse domingo passado que uma igreja que não conhece a doutrina na qual a fé se apoia, ela está é, transitando em corda bamba, porque o mundo... Não é? E os falsos ensinadores virão com heresias. Então preciso conhecer a doutrina. E hoje é um ponto importante: conhecer a doutrina da Trindade Santa. Deus, Filho, Espírito, o Pai, que são pessoas distintas e que fazem muita diferença, ou, ou faz muita diferença conhecer. A, a doutrina da Trindade Santa e, e como, como a Bíblia revela isso para nós. Com base nisso, eu escolhi esse verso, esse, esse texto, e quero ler com os irmãos, porque conhecer Deus, na essência, então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, conhecer Deus é inegavelmente a, a maior necessidade que o ser humano tem não tem outra maior do que essa e eu quero mostrar isso para os irmãos aqui nesta reflexão primeiro vamos ler atos 9 1 a 5 atos 9 1 a 5 Paulo é, naquela sua trajetória de perseguição aos cristãos tá certo sai é, em direção a Damasco para prender cristãos Verso 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas em Damasco, a fim de que, caso achasse algum, alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo, então, a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem és tu, Senhor? Então esta é a pergunta que eu quero refletir com os irmãos em alguns instantes aqui. Quando eu estava lendo e meditando, eu me lembrei que em algumas outras ocasiões, e eu vou citar duas só para os irmãos, nosso tempo é curto, mas Mateus 8 e João 3, nós temos duas situações semelhantes a esta. A primeira é quando os discípulos estavam com Jesus no barco, naquela grande tempestade, tá certo? E os discípulos fazem uma pergunta semelhante, porque Jesus acalmou o mar, acalmou a tempestade e eles então olhando um para o outro e para ele próprio, dizendo quem é este? Quem é este? Eles não conheciam Jesus ainda no todo. Eles andavam com Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer algumas coisas, não é? João 2 já tinha acontecido, não é? Porque foi o primeiro milagre que Jesus fez, a transformação do, da água em vinho e etc, mas quem é este que quando dá uma ordem, a tempestade para? Você já pensou ter alguém assim com você? Alguém que você anda o tempo todo, de repente ele chega e faz algo extraordinário. Eles ainda não conheciam aquele com o qual eles caminhavam. Ele ainda era o filho de José o Carpinteiro, que andava com eles, não é? da Maria, que andava com eles, que eles já tinham visto algumas coisas extraordinárias, eles sabiam, não é? Em determinado momento, eles mesmos vão dizer, olha, senhor, não estão dizendo que o senhor é Elias, que o senhor é... Ainda não tinha uma revelação claríssima da pessoa de Jesus, mas eles viam algo sobrenatural ali. O outro fato que eu relacionei aqui, que também tem claramente esta ideia, é o que está registrado em João 3, quando Nicodemos, aquele mestre da lei, conhecedor profundo de todas as escrituras do Antigo Testamento, Estudou os profetas, estudou Isaías, Jeremias, ele sabia tudo a respeito do Messias. Então ele vai falar com Jesus, escondido à noite, para não ficar chato para ele, porque era um doutor da lei, vai falar com aquele que parece que é um revolucionário, não é? que o pessoal quer jogar pedra, uns querem jogar, e ele vai, ele vai lá falar com ele. Então ele foi escondido à noite, e aí ele vai falar com ele do jeito que eu coloquei ali, não é? Rabi, ele chama assim. Ele dá um tratamento para o Senhor Jesus como se fosse um doutor, PhD, mestre em teologia. E ele já deu essa classificação para ele. O Senhor é o Senhor, eu sei quem é o Senhor. Ele sabia, mas ele não sabia tudo ainda. Então ele faz a pergunta que eu coloquei da seguinte forma. Mas quem és tu, mestre, e como fazes estas coisas? Porque... Não é possível que alguém faça o que o senhor faz se o senhor não vier lá do céu. Então, quem é o senhor? Esta foi a pergunta que aquele homem da lei fez para Jesus. Meus amados irmãos, com certeza, é, esta é a pergunta mais importante que alguém pode fazer. Ela reflete a maior necessidade que há, no ser humano, não importa se é homem, maduro, idoso, mulher, jovem, adolescente e até criança. Essa pergunta é fundamental, com certeza, com certeza. Agora, muitas pessoas, na tentativa de encontrar é, resposta para esta pergunta, incorrem é, em erro porque há respostas humanas para, estas perguntas, para essa pergunta e esse talvez tenha sido o, o maior erro do homem até agora encontrar resposta humana para esta pergunta Saulo foi um agraciado saía com cartas na mão para prender cristãos, etc, etc. E quando ele faz esta pergunta, ele responde para ele mesmo, na mesma frase, no mesmo, na mesma fração de segundos, porque quando ele diz quem és tu, o coração dele foi iluminado por aquela luz que era mais forte do que a luz do sol, e no mesmo instante, ele já tratou Jesus de meu Senhor. Pronto, Paulo estava convertido. Só não aconteceu uh, toda a transformação de vida que vem depois com o processo, né? mas a salvação instantânea. Naquele momento, Saulo já era um homem convertido. Mas muitas vezes a pergunta não vem acompanhada dessa convicção. E aí, acontecia ou acontece os grandes erros. Eu quero lembrar só a vocês a passagem de Filipenses 3, de 4 a 6. Não está ali o texto, apenas umas considerações do texto. Paulo, ou Saulo, depois de convertido, depois de no mesmo instante, naquele dia, naquele né, em que ele chama Jesus de meu Senhor, aconteceu para ele aquilo. Aquilo que ele tinha como valor, as tradições, né? o fato de ter sido criado aos pés de Gamaliel, um importantíssimo homem da, da cultura judaica, né? é, apesar de Paulo ser um, um, um legalista, cumpridor da lei, é, fiel às a, a, leis mosaicas, apesar de, de, de ser declaradamente judeu de judeu, da tribo de Benjamim, perseguidor, tudo isso era valor para ele mas por que a pergunta que ele fez teve resposta imediata que veio do céu e não dele, ele considerou tudo isso como refugio e ele só encontrou resposta positiva para esta pergunta quando o próprio Espírito Santo de Deus o próprio Deus colocou no coração dele quem é este que você persegue quem és tu Senhor Paulo mesmo quando escreveu aos cristãos em Roma ele disse que todos amados irmãos, todos todos nós descendentes de Adão não tem um caminho paralelo todos pecaram e foram desligados da glória de Deus, da presença todos pecaram e perderam a presença de Deus perderam a comunhão, perderam a identidade perderam os atributos comunicáveis que Deus comunicou lá na eternidade, nós vamos estudar isso aqui, acho que domingo que vem, o outro se eu não me engano, o outro, o outro, e são aqueles, aquelas características de Deus que Ele passou para nós, mas o Adão perdeu e nós não as temos. O pecado não foi apenas um pequeno dano na vida do ser humano, não deixou um pouquinho estragado, o pecado nos baniu da presença de Deus. Depravação total. É isso que conta essa doutrina. E nós fomos é, é, desconectados como um corte de cordão umbilical agora não tem mais a vida no contato com Deus, porque o contato com Deus que tinha antes do pecado, se vier agora, é, destrói o ser humano foi por isso que Deus disse para o povo no deserto é, é, Moisés eu não vou com vocês porque a minha presença vai consumir vocês a minha santidade consome vocês a minha ira por causa do seu pecado quem és tu Senhor? encontrar resposta para esta pergunta é a maior necessidade do ser humano quero dizer uma coisa você não se lembra e nem eu mas um dia nós fizemos esta pergunta. Um dia a nossa alma fez esta pergunta. Um dia, de alguma forma, o Evangelho bateu no nosso coração. Para alguns aí, com certeza, pastor, foi um dia lá no acampamento de jovens, eu estava lá, foi a pregação, ou aqui é na escola bíblica, foi no culto, foi, no, foi em casa, eu acordei, fui ler O Senhor falou comigo, em algum momento da história do ser humano, essa pergunta calou o fundo e nós a resposta veio, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Quando Jesus diz lá em João 6,44: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia. Essa ideia é quando você tem a resposta de Deus e Deus diz para você, olha para a cruz, está vendo, meu filho foi posto ali no seu lugar, ele é o seu Salvador, pronto. É a resposta: quem és tu, Senhor Salvador? Quantos de vocês aqui, por favor, fizeram classe de batismo e eu dei aula? Só para eu saber, levanta a mão, vai, só para eu saber. Ai, que legal. Você lembra que um dia eu fiz essa pergunta para você: quem é Jesus para você? Você lembra disso? Lembra, Marcos? Eu fiz essa pergunta: quem é Jesus? E a resposta não me ace... eu não eu não aceito essa resposta porque eu já começa ah pastor Jesus é tudo não quero saber disso ah pastor Jesus é o amigo de todos. não quero saber Jesus ah Jesus é o nosso Salvador não quero saber disso foi assim não foi gente eu falo sempre isso porque a única resposta que eu aceito se alguém quer ser batizado aqui é a seguinte Jesus é meu Salvador pessoal se nós não temos essa convicção, essa resposta não foi dada para o nosso coração ainda. Ele tem que ser entendido como meu salvador pessoal. Não é nosso. Não é um amigo de todas as horas. Tem vídeo, né? Jesus, um amigo de todas as horas. Nunca me esqueço, um vídeo antigo. Tem uma série de... Mas se Jesus não é o meu salvador, então essa resposta tem que vir para o nosso coração. A salvação nasce dessa revelação. Quando alguém faz esta pergunta com sinceridade, com honestidade de alma, Deus responde abrindo o nosso entendimento. Jesus deixa de ser um líder religioso, deixa de ser um, um ícone, deixa de ser simplesmente um, alguma coisa muito especial. Ele passa a ser algo pessoal, meu Salvador. Ele esteve na cruz no meu lugar. A alma tem sede, de Deus e essa sede só é saciada quando essa pergunta é feita e a resposta é dada ao longo da história Jesus sempre foi o centro das atações desde o Éden é, lá no Éden logo com, com a criação do homem Jesus aparece porque ele participou da criação quando peca, Jesus aparece, porque é o filho da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Ao longo das páginas do Antigo Testamento, Jesus é proeminente em várias passagens. Quando ele nasce, é, é, a oposição é forte. Os, a, as autoridades o perseguiam. Ao longo do seu ministério, ele foi perseguido, 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 até que morto. Foi um incômodo para os, os, legal, os legalistas e foi autenticado pelo próprio Pai no seu ministério. Ninguém tem tanta proeminência no mundo como Jesus. Ninguém foi alvo das atenções do mundo. Ele nunca escreveu um livro, mas é dele que se fala no mundo inteiro. Onde ele pode ser pregado, ele é anunciado. Onde ele não pode, ele é perseguido. Mas é ele. Não é assim? Quem és tu, Senhor? Enquanto grandes líderes da história apoiam suas credenciais é, nas coisas que eles fazem, Jesus tem o seu ministério autenticado pelo próprio Pai. Ou não é? Incompreendido, de fato... É, é, até ultrajado na maneira de ser tratado mas é é Jesus eu estava esses dias estudando esse texto eu gosto de pegar uma, uma vertente e vou né? e aí comentei com a Ediane, eu lembrei de uma música de vencedores por Cristo põe a letra aí se é que é a próxima, é é de vencedores essa música eu até achava que, não, minha esposa achava que era o, o Volô conhecem o Volô, compositor, quem conhece o Volô, compositor foi nosso parceiro aqui na década de 70, 80 a gente andava muito com o Volô, compositor ele ainda é compositor mas não é dele não, essa música não é do Volô, é do vencedores a música diz assim, muito embora um só Jesus exista nem todos sabem vê-lo como é Alguns dizem filósofo, poeta, até comunista, pelo, pelo jeito dele. Ou até um hippie, já disseram dele lá na década de 70, diziam assim, 80. Mas Jesus é bem mais importante, quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Vocês conhecem essa música? Não dá para cantar não, né? mas é preciso hoje que se cante conhece? Jesus filho de Deus o Salvador é linda essa música mas tem muito mais dessa música, mas deixa para outro dia muda a transparência aí estava lendo esse texto e estou chegando no meu final é, tem uma uma matéria de chamada da meia-noite Conhece essa organização? Todos conhecem? A obra missionária chamada Meia Noite? Eu encontrei uma, uma matéria interessante deles. A começar, eles dizem assim, peraí, deixa eu ver onde que diz aqui o começo da matéria deles. <risos> Se a necessidade do homem fosse econômica, Deus teria enviado um ministro da economia. Se fosse segurança, Deus teria enviado um chefe de polícia. Se fosse um emprego melhor, Deus teria enviado um ministro do trabalho. Se fosse saúde, Deus teria enviado um médico. No entanto, por entender que nossa maior necessidade é a salvação, conhecer Jesus e ter restaurado o relacionamento pessoal com Ele Deus, ele nos enviou um Salvador divino. A maior necessidade do ser humano é Jesus e conhecer a Deus para desfrutar da sua companhia por toda a eternidade. Quem esteve aqui no culto de quarta-feira, estudamos o Salmo 2, verso 6 e verso 7. Deus diz a respeito de Jesus, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, Jesus, na sua segunda vinda, depois do arrebatamento. Proclamarei o decreto do Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei, quer dizer, entronizei, coloquei no trono. Agora o Senhor Jesus é o rei de toda a terra com os seus pés firmados no Monte Sião, em Jerusalém, conforme está lá em Apocalipse, conforme está nas Escrituras. Deus estabelecendo o Seu Filho. Quem é Jesus? É o Rei de toda a Terra. Quem é Jesus? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus ri desse mundo que zomba dele. Deus ri desse mundo que é, acha que está triunfando, porque está galopando contra Jesus e, o seu, e os seus valores e princípios. O Salmo 2 diz, Deus ri desses homens, porque um dia ele vai fazer isso aconteceu. Chegou o dia, o incomparável Divinal tomando o seu lugar no governo deste mundo, o verso continua quando ele diz assim para o Senhor Jesus, tem outro slide aí irmão? Tem, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de olheiro, por isso beijai o filho, verso 12 do Salmo 2 ajoelhem-se, prostrem-se, adorem-no, curvem-no é a oportunidade de Deus para esse mundo nas trevas. Beijai o filho, se prostrem diante dele, adorem-no. Amados irmãos, saber quem é Jesus é a maior necessidade do ser humano. Que Deus abençoe o seu coração.